0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. Der Online-Tagesanbruch, was heute wichtig ist. Donnerstag, 25. Juni 2020. Das Fleischdrama birgt eine Chance. Wir können die zynische Lebensmittelproduktion jetzt verändern. Gelesen von Stefan Ziegert. Was war? Nimmt man die Chance aus der Krise, wird diese zur Gefahr, lautet ein chinesisches Sprichwort. Davon können wir lernen. In diesen Tagen hat man gelegentlich den Eindruck, dass ziemlich viel Krise herrscht, während die Chancen auf der Strecke bleiben. Der Corona-Ausbruch in der Tönieschen Fleischfabrik entwickelt sich zum größten Virusbrennpunkt in Europa. Vor Monaten waren Ischgl, Bergamo und Straßburg in den Schlagzeilen. Heute ist es Reda-Wiedenbrück. Und wie damals in Tirol, in der Lombardei oder im Elsass, bestimmen nach anfänglichem Zögern auch jetzt hastige Notfallaktionen das Geschehen. Die Quartiere der Arbeiter abgeriegelt, die Landkreise Gütersloh und Warendorf weitgehend stillgelegt. Die Behörden im Dauereinsatz, um Polizeisperren, Tests, Kontrollen zu organisieren. Der Ministerpräsident, politisch unter schwerem Beschuss, im Landtag blies ihm gestern ein Sturm der Empörung entgegen. Ob Herr Laschet diese Krise politisch überlebt, ist offen. Ob Unvorsichtigkeit, Urlaubsverkehr und möglicherweise weitere Ausbrüche auch überregional bald wieder schärfere Kontaktsperren erfordern, ebenfalls offen. Eines ist angesichts des Notstands in der Fleischfabrik aber gewiss. Plötzlich fragen sich viele Menschen, was sie da eigentlich auf dem Teller, dem Grill oder zwischen den Brötchenhälften liegen haben. Der schmackhafte Glanz eines Koteletts oder Würstchens passt so gar nicht zu den martialischen Bildern aus den Schlachthallen. Der jüngste Corona-Ausbruch führt uns vor Augen, wie zynisch die Massenproduktion von Fleisch ist. Wer kein Vegetarier ist oder ausschließlich auf Bioprodukte setzt, kann den Fall in Westfalen zum Anlass nehmen, seinen eigenen Konsum kritisch zu hinterfragen. Muss wirklich täglich totes Tier auf den Teller, hat der online chefredakteur Florian Harms vergangene Woche geschrieben. Viele Leserinnen und Leser stimmten zu, andere gaben zu bedenken. Unser gesamtes Konsumsystem beruht doch auf einem ständigen Mehr und Mehr, nicht nur in der Fleischindustrie. Wenn wir es wirklich verändern wollen, müssen wir über den Tellerrand schauen. Schauen wir also über den Tellerrand und wechseln zu einem anderen Produkt, der Kuhmilch. Die gilt als nahrhaft und gesund und erfreut sich vor allem in Europa großer Beliebtheit. Zugleich ist sie ein riesiges Geschäft und das hat, wie so vieles heutzutage, mit China zu tun. Dort haben in den vergangenen Jahren viele Millionen Menschen den Aufstieg aus der Armut in den Mittelstand geschafft und sie zugleich zur begehrten Zielgruppe internationaler Lebensmittelkonzerne gemacht. Rund 20 Milliarden Dollar geben die Chinesen inzwischen für Milchpulver aus pro Jahr. Ein Bombengeschäft. Auch für deutsche Molkereien. Mehr als 32 Millionen Tonnen Milch werden jährlich in Deutschland produziert. Rund die Hälfte geht in den Export nach Asien und anderswo, subventioniert durch die Europäische Union. Damit die Kühe in den Großstellen möglichst viel Milch geben, bekommen sie Kraftfutter aus Soja. Das wiederum stammt aus Südamerika, vor allem aus Brasilien. Angebaut wird es auf Plantagen, die Sie vielleicht in den vergangenen Wochen in der Tagesschau gesehen haben. Es sind die makellosen grünen Flächen, die sich in den Regenwald fräsen. Soja aus Brasilien für Kühe in Europa, deren Milch als Pulver nach China verkauft wird. Es ist ein durchoptimierter Kreislauf, der bei betriebswirtschaftlicher Betrachtung außerordentlich lukrativ ist. Bei nüchterner Betrachtung ist er pervers. Er zerstört Lebensraum, schadet dem Klima, degradiert Tiere zu Maschinen und verschwendet Millionen an Steuergeld. Zurück nach Reda-Wiedenbrück. Schauen wir auf das dortige Drama, dann könnten wir ja einfach einmal den Kopf heben, über unseren nationalen Teller schauen und uns fragen, wollen wir das eigentlich weiter unterstützen? Dieses ausbeuterische Geschäft mit Fleisch, Milch, Fisch, Getreide, Zucker, Wasser und vielen anderen Lebensmitteln? Oder stellen wir es in Frage und sind bereit, auch unser eigenes Verhalten zu verändern? Das eingangs zitierte Sprichwort geht übrigens noch weiter. Vollständig lautet es, nimmt man die Chance aus der Krise, wird diese zur Gefahr. Nimmt man die Angst aus der Krise, wird diese zur Chance. Der Corona-Ausbruch in Westfalen sollte uns zu denken geben, aber er muss uns nicht verunsichern. Im Gegenteil, er kann uns sogar bestärken. Wir alle haben die Chance, die Mechanismen der Lebensmittelproduktion zu verändern und unseren Lebenswandel nachhaltig zu gestalten. Wir müssen nur den ersten Schritt tun. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Heute entscheiden die Lufthansa-Aktionäre, ob der Staat die angeschlagene Fluglinie retten darf. Die Bundesregierung will sich mit 20 Prozent beteiligen und dafür 9 Milliarden Euro springen lassen. Der Zar bittet an die Urne. In Russland beginnt die Volksabstimmung über die Verfassungsänderung. Und die Medizinische Universität Innsbruck stellt die ersten Ergebnisse ihrer Corona-Antikörper-Studien vor. Sie könnten wertvolle Erkenntnisse im Kampf gegen Covid-19 liefern. Diese und zu anderen Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 25. Juni 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es auch in der Podcast-App Ihrer Wahl kostenlos zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.